amiről most szó lesz, talán a gyakorló szülők képesek a legjobban megérteni, legegyszerűbben megérteni. Ugyanis a legtöbb szülő, legtöbb édesapa, édesanyja megtapasztalhatta azt valamilyen mértékben, hogy a, az ő gyermeke követel tőle valamit. Akár egy játékot, vagy akár több szabadságot, több szabadidőt, vagy akár függetlenséget a szülőnek a, a, az autoritásától. És úgy gondolom, bár én nem vagyok gyakorló szülő, bizonyos értelemben talán az vagyok, de nem vagyok földi fizikai értelemben gyakorló szülő, Hogyha belegondolunk abban, hogy a szülőnek melyik tetszik jobban, hogyha a gyermeke követel tőle valamit, tegyük fel, autót akar vezetni tíz évesen, de a szülő tudja, hogy ő még nem alkalmas erre. Vagy pedig a másik alternatíva az, hogy, hogy a gyermek kivárja, azt a lehetőséget, és a szülő kínálja számára, hogy fiam, most már vezethetsz. Gyere, mert megtanítalak vezetni. Segítek neked. Ha ebbe belegondolunk, hogy akkor melyik a legjobb a szülőnek, melyik kellemesebb a szülőnek, egyértelmű, hogy a válasz az, hogy ha a gyermek kivárja azt, ami a szülő szerint számára soron következő. És akkor a szülő megajándékozhatja a gyermekét avval a bizonyos dologgal. Legyen az bármi, amire ő meg van érve. És nyilván sokkal kellemetlenebb és fájdalmasabb a szülő számára is, amikor a gyermek azt követeli tőle, amit ő valahol látott, iskolában, az óvodában akár, vagy bárhol a világban, a televízióban, vagy uh, egy magazinban, egy, egy filmben, és elkezd követelőzni, lázadni a szülő ellen, hogy neki miért nincs olyan, neki az mi, miért nincs meg, ő azt miért nem kapta meg a szülőtől. Ugye a szülő számára ez meglehetősen kellemetlen és kényelmetlen, hogy mit akar ő, miért követelőzik. A barátaimmal a, a női, férfi egyenjogúságról beszélgettünk. Hogy vajon mi lehet Istennek az elképzelése a férfiakról és a nőkről? Azt már tudjuk, hogy a törvény szerint, amit valamilyen mértékben mindenhol élnek az emberek, és azt szerint értik az életüket a szüleink, a nagyszüleink, a törvény szerint a nőnek, a nőnek, hát mondjam azt, hogy alárendeltségi viszonyban kell lennie a férfival szemben. És nagyon sok nő ezt az okon vette. És ebből születtek az úgynevezett emancipációs mozgalmak.
amikor a nők fellázadtak, és követelték a férfitól azt, hogy már pedig nekik is jár az a bizonyos jog, több szabadságra van szükségük. És ezáltal ugye a férfiak is a nők, az a két nem, állandó harcban álltak egymással az elmúlt több ezer éven keresztül. És az a furcsa, hogy amire a nők vágynak, az fel van kínálva számukra, ajándékba, Isten által. Mivel, hogy Istenben, ahogy mondja az ő lelke, nincsen sem férfi, sem nő, sem magyar, sem román, sem zsidó, sem héber, sem görög. Istenben csak gyermek van. Tehát Istennek egyértelműen nem tetsző az, hogy a férfi uralkodjon a nő fölött, vagy akár a nő uralkodjon a gyermekén. Ő nem ezt akarja. Jézus egyértelműen kijelenti, hogy, hogy Istenben, az igazságban nincs uralkodás. Ez ki van zárva teljes mértékben. Azt mondja, hogy látjátok, hogy a, a világiak, A, az urak úgymond hatalmaskodnak a kisebbek fölött, az egyszerűbbek fölött, és egyértelműen kijelenti azt, hogy de ne így legyen ez közöttetek, hanem aki nagyobb közöttetek, az alkalmas arra, hogy a többeket szolgálja. Ez Istenek az elképzelése, az ő tökéletes rendje hogy akik nagyobbak bármiben is, a társaiknál, ők szolgálják azokat, és örömmel tegyék azt. Mint ahogy Jézus ezt számunkra egy megmutatta, mert ő ezt tette. Ő volt a legnagyobb, és mégis mindenkinek a szolgájává tette magát. Mint ahogy Pál is mondja, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy minél többet megnyerjek Isten országának. Tehát kedves hölgyek és kedves urak, azt, amire vágynak a nők, hogy úgymond a férfiakkal egyen jogúak és egyen rangúak legyenek, ezt Isten eleve elrendelte. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy előkésztette számukra. Isten ezt akarja, hogy legyen úgy, hogy a nők legyenek egyen jogúak a férfiakkal. Viszont ezen a ponton mint tudjuk, és mint ahogy felvezettem ezt a beszélgetést, ugye itt megosztik a társadalom, megosztik az egész emberiség. Mert vannak nők, akik azt mondják, hogy nekik ez jár. Olyan nincs, hogy a férfi, hogy az ő férjeik uralkodjanak fölöttük. Nekik ez jár. Kikérik ők maguknak, hogy ilyen nem mehet tovább, ez nem mehet tovább. Ezt törvénybe kell iktatni, hogy a férfi nem uralkodhat a nőn. És hogyha netán megszegélsz a szabályt, akkor majd bepereljük őt, vagy elválunk tőle, vagy, vagy kifosztjuk a fagyonából, vagy Isten tudja még milyen lázadási és megtorlási lehetőségek vannak. És a másik tábor, a nők másik tábora, 
azt, amiért a többség, és hangsúlyozom, hogy a többség, a nők többsége lázzat, azt ők megkapják ajándékba. Ugye milyen nagy botrány, kedves hölgyek, és kedves férfiak. Mekkora botrány, hogy azért, amiért egyesek harcolnak, azt mások ajándékba kapják, nem kell harcoljanak. A szülő, az édesapa, ugye, az édes atya, a mennyei atyánk ajándékba adja nekik. Mert hisz, ez az ő elképzelés, azt mondja, hogy ne uralkodjon senki, senki fölött. Én vagyok az Úr, én vagyok a törvény, az élet törvénye, és nincs uralkodás. A férfiak nem uralkodnak a nők fölött, és ez meg sem kell forduljon. Nem kell, hogy legyen versengés a két nem között, hogy akkor ki az Úr a háznál. Mert mind a kettő gyermek. Bár most testileg egy darabig egyik férfi a másik nő, de valójában mind a kettő, mind a kettő gyermek. Ez van Isten szerint. Nekem az a gondolatom jött ezzel kapcsolatban, hogy a, az uralkodás az már önmagában azért szükséges, mert bármilyen nemű kapcsolatban most beszéljünk a férfiak-nők kapcsolatáról, vagy a, a társadalmon belüli emberi kapcsolatokról, ahol ugye szintén van egyfajta megoszlás, meg hát nem csak megoszlás, hanem hierarchia így van, tehát egymás fölött uh, uralkodniuk kell az embereknek, úgymond, tehát vannak olyan emberek, akik hatalmat kell, hogy gyakoroljanak mások felett, mert ez az előírás, ez a megszokás, ez lett szükségessé téve, stb. De miért lett szükségessé téve? Hát azért lett szükségessé téve az uralkodás, mint olyan, és még megkoszkázhatnám azt, hogy még Istennek az uralma, mint uralom, az is azért szükséges, mert van egyfajta rendszertelenség, egyfajta anarchia, káosz a világban, ami a bűn által lett behozva. Tehát ezt, ezt most még mondtam, ez a kijelentés, hogy Isten uralma is ide tartozik, ide sorolható, és itt egy magyarázatként hozzáfűzném azt, hogy nyilván nem arra gondolok, hogy baj az, hogy Isten uralkodik fölöttünk, sőt, a mivel mi bűnbe vagyunk esve, ezért ez szükséges, ezért, és pontosan ezért ez az, amire, amit a legjobban kívánunk kéne, hogy uralkodjon fölöttünk, de még e fölött is van egy, egy még magasabb rendű, egy még tökéletesebb állapot, és az az, amit a Biblia konkrétan elmond a jelenések könyvében, hogy az utolsó végső időkben, tehát az, 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 az alatt azt értjük, hogy ez már a jóval az apokalipszis után, jóval az ezer éves Krisztus uralma után fog megtörténni, sőt, Góg és Magók csatája után, stb., minden után, ami, ami a jelenések könyvében foglaltatik, ugye ezek után az fog megtörténni, hogy Isten lesz minden, mindenben, ha jól tudom, így írja. Tehát Isten lesz minden, mindenben, minden hatalom visszaadatik Istennek, mindenki egyé válik vele. Tehát nem lesz többé tulajdonképpen uralkodás, hanem egy teljes egység lesz. Egy olyan egység, ami, amiben már nem létezik semmi más, csak maga a tökéletesség. 
Ezért mondja, Isten lesz minden, minden, mert nem is lesz már többé, feltehetőleg már nem fog többé uralkodni Isten, hanem, mert nincs, nincs min uralkodja, hiszen mindenki egy lesz vele, egyé válik vele. Tehát ez egy merész kijelentés, tudom, hogy merész kijelentés. Tudom, hogy legtöbbeknek ez, a, ez egy a megbotránkoztató kijelentés lesz. De a Biblia ezt mondja, és mindenképpen érdemes nyitottnak lenni a fej, hogy ez az értelmezése a helyes. Hiszen erről szól, látjuk jól, hogy erről szól a, a valódi párkapcsolat és a társ, amikor az ember megleli a társát, akivel egyé tud válni, akivel egy tud lenni, akivel, aki már nem kell uralkodni tulajdonképpen. Mert vannak, vannak, ugye, vannak olyan nők, akik fölött a férfinak kell uralkodnia, mert ők szükségesé teszik azt, hogy uralkodjon felettük, meg kívánják tulajdonképpen, hogy uralkodjanak felettük. Ugye ma már olyan is van, hogy férfi kívánja meg, hogy a nő uralkodjék felette. Ilyen is van már. Tehát látjuk, hogy, hogy ez, ilyen dolgok vannak. Vannak olyan emberek, embertípusok, akik konkrétan azt, azt tartják szükségesnek, hogy fölöttük, tehát ők mind beosztottak fölött, a főnökök uralkodjanak, és megmondják, hogy mit kelljen csinálni. És hogyha nem mondja meg valaki, akkor nem érzik magukat jól. Tehát ilyen, ilyen is van, tehát különféle formákban, de ugye jelentkezik ez a ez a probléma, hogy szükség van a földi uralkodása. És ugye a cél az az volna, az lenne, hogy mind ember ember között, és mind pedig ember és Isten között megszűnjön ennek a, az uralomnak, ugye ennek, a, ennek a kemény törvénynek a szükségszerűsége. Tehát megszűnjön az igény erre, hogy, hogy, hogy megvalósuljon az, hogy amiről Krisztus is beszél, hogy az atya, az atyában leszünk, tehát Krisztus mi bennünk, és ő az atyában, és mi is az atyában, tehát Isten lesz minden, mindenben, ahogy ezt mondja. Úgyhogy ez lényegében az, amit hozzá akartam fűzni, első körben, ez, ez az, ami, amiről itt szó lenne, hogy ez lenne a cél, és ez az, amit Isten meg szeretne nekünk adni. És ugye itt jön képbe az, amiről te is beszéltél az előbb, hogy, hogy a kérdés valóban inkább az, hogy mi ezt meg szeretnénk kapni, vagy el szeretnénk marni, úgyhogy még nem vagyunk rá megérve. Nekem most egyelőre ennyi jön. Igen, hát van egy olyan rész a Bibliában, amelyet nagyon sokan ismernek, főképp a kereszténység berkein belül, hogy, hogy majd Jézus fog uralkodni. Ezer éves uralom, ugye, meg társai. És hogy ő lesz a király, meg, meg ilyenek. És ez, ez igaz. Nekünk teljes meggyőződésünk, hogy ez igaz, és ez így fog történni. Nem, hogy így fog történni, mert ez is hazugság. Hanem ez így történik. Már most a mennyek országában ez így történik. Hogy ő az úr, ő a király, és ő uralkodik az ő országában, ugye a mennyek országában. Viszont a probléma az, hogy az ember nem tud eltekinteni a földi uralkodástól. Ő nem tud az uralkodásról úgy gondolkodni, ahogy Isten akar, hogy gondolkodjunk arról. Mert hisz, amikor Isten erről beszél nekünk, próbál ugye emberi szavakkal beszél nekünk erről, ő nem egy olyan földi uralomra gondol, 
mint amit mi megszoktunk itt a földi hatalmi rendszerekben, a földi hierarchiában, hanem ő, ő arra gondol, hogy az ő törvénye, az élet törvénye fog uralkodni mindenkiben. Tehát nem az az, hogy Jézus beül egy királyi székbe, és ott egy pálcával, ott uralkodik, és ott mindenkinek mutogat, hogy ki merre menjen, balra vagy jobbra, hanem ez arról szól, amit mond a proféta. És ahogy mondta Gábor is, hogy teljes lesz, teljes lesz a világ az Úr, vagy az élet törvényének, Istennek az ismeretével, és ő lesz minden, mindenekben, mindenkiben. Így fog ez megtörténni az uralom. Vagy ahogy Jeremiás fogalmazza sokkal érthetőbben, Jeremiás által fogalmaztatik, ugye, és mondatik általa, hogy hogy az én törvényeimet az ő szívökbe vésem, nem az ő agyokba, mert azt már próbáltuk. Megmutattam nekik, hogyha a törvénye csupán az ő agyukban van, az önmagában semmi, az még mindig erőtlen, és hatástalan, és nem beszélve arról, hogy, hogy öröm nélküli, ugye? Mert hogyha az ember a törvényt agyból akarja betartani, jogi rendszerek által, vagy ugye kőbe vésett törvények által, vagy papírra írott törvények által, amit számon lehet kérni, ugye a bíróságon, azt tudjuk jó, hogy fájdalmas. Annak elég, elég, elég kellemetlen az utóíze. És épp ezért Isten előre vetíti Jeremiás proféta által, az ő országát, mi szerint az ő törvénye bele lesz vésve az emberek szívébe, és már senki nem kíván más törvény szerint élni, mert felismerte az ő szívében az élet törvényét, és örömét leli annak a, annak a szemlélésében és megérésében, Na ez volna, ez a mennyekor, nem hogy ez volna, ez a mennyek országa. Tudom, hogy ezt már élik sokan. Nekem ez teljes meggyőződés, hogy ezt már sokan élik a hétköznapi életben. Talán érdemesen néhány szót szólni arról, hogy, hogy az a bizonyos B-verzió, az a bizonyos legnépszerűbb B-verzió, amit a tömegek ugye élnek, hogy a, a nő kiköveteli magának az egyenjogóságot. Mint hogy a férfiak is úgymond kikövetelik a törvénybírótól, a törvény emberétől az, hogy hát ne foglalkozzon vele, ne bántsa őt a rendőr, a törvény. Tehát mi a szívünk mélyén érezzük, hogy ez így nem helyes. És valóban nem helyes az, ami történik a világban. Itt a probléma ottan kezdődik, hogy mi magunknak ezt követeljük. Követeljük és nem akarjuk meghallani azt, hogy Isten azt kiáltja számunkra, hogy ne követelőzz, ne követelőzz, mert az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból elsők. Aki felemeli magát, az megaláztatik, a földbe tiportatik szó szerint, és aki megalázza magát, felemeltetik. És ez Istenek a célja, hogy ő bennünket elsősorban megtanítsa az ő törvényeire, az élet törvényeire olyannyira, hogy mi azt szó szerint imádjuk. Imádjuk és csodálkozzunk rajta, és örömünket lejünk 
abban. Tehát, hogy mi felnőjünk, felnőjünk, azáltal, hogy mi magunkat megalázzuk, és megüresítjük, hogy ő tudjon minket megtölteni, és felemelni. Hogy mi érezzük az ő gondviselését, az ő otalmazó kezét, az ő simogató kezét, mint ahogy egy gyermek élvezeti az ő édesapjának, ugye, gondolok itt egy jó édesapára, nem magamra, az ő édesapjának az oltalmazó kezét. Tehát ő azt akarja, hogy mi örömünket lejjük az ő oltalmában, az ő közelségében, az ő gondviselésében. És akkor most nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor az ember úgy dönt önkényesen, tehát hangsúlyozom, önkényesen úgy dönt, hogy már pedig az jár neki. Valóban jár neki, mert Isten őt rendette, de nem követelheti hanem meg kéne várja, hogy Isten őt emelje fel. Mi történik akkor, amikor a nő, a férfi követeli Istentől azt, vagy követeli az élettől, vagy a, a társadalmi hierarchiában a, a felettesektől követeli azt, ami járna neki. Az egyenjogúságot például. Ha a nő követeli az egyenjogúságot a férfiaktól, mi történik? Tudjuk jól. Ményakrák, ugye? Meldaganat, meddőség és különböző más női problémák. A vérfolyás asszony. Ő hol vesztette a vérét? Hát a nemi szervén keresztül. Miért? Azért, mert ő visszaélt. Ő nem élt a nőiségével. Nem élt a nőiségével, hanem visszaélt azzal. Feltetőleg ő is ilyen emancipációs mozgalmakban hívő nő volt. Mindaddig, amíg szembesülnek lehet azzal, hogy ő veszíti a vért. De tudjuk, hogy a vérbe, vérben mi van? Istennek a lelke, az élet lelke. Az a nő veszítette az életet, folyt ki belőle az élet. És azt mondja az írás, hogy minden vagyonát az orvosokra költötte. És senki nem tudta őt meggyógyítani. Miért? Azért, mert ő nem akart szembesülni a probléma gyökerével, hogy a, az egyenjogúságot, a szabadságot, azt ő nem követelheti magának, hanem az egy olyan dolog, amit az Úristen megad az ő gyermekének, ha kivárja azt. A szülő tudja azt, hogy a gyermek mikor elt édességet. Így van-e? És nem akkor adja neki az édeséget, amikor a gyermek követeli azt, hanem akkor, amikor a szülő tudja, hogy most már evet egy kis húslevest, meg utána a bőrét, meg mit tudom én mit, és utána aztán már jöhet egy kis édesség, ugye? És örül az édességnek. De a vérfolyás az, hogy nem ezt csinálta. És a legtöbb nő a világban nem ezt csinálja, hanem követeli az egyenjogúságot. De hogy követeli azt? Bölcsesség nélkül. A bölcsesség nem kell. Nem kell az élet ismerete. Nem kell az Úristennek az ismerete. Hanem az egyenjogúság kell, a szabadság kell. Ami mi, ami, amiről tudjuk azt ugye, hogy, hogy könnyen átvág és áthajlik szabadosságba. A szabadság és a szabadosság nem ugyanaz. A szabadság az felemel, egészen mennyekig. A szabadosság meg megöl. Az első héten jó, szuper a szabadosság. Azt csinálsz, amit akarsz. Aval mész el, és aval vagy, aval szórakozol, akivel akarsz. 
utána megjön a gyümölcs, a szembesülés. Mennyivel szebb volna, hogyha az összes nő és az összes férfi ezt kivárná Istentől, és hinne ebbe az egyetlen egy mondatba, hogy ne erőlködj, mert aki megalázza magát, azt én felemelem, gyermekemmé fogadom, aki felemeli magát, aki követelőzik, aki tüntet, aki reklamál, aki forradalmat indít, azt megalázom. Mert a szabadságot, azt nem ti fogjátok elérni a szavaitokkal, a filozófiátokkal, a követelőzéssel, mert a szabadság az igazságban van, az én ismeretemben van, mondja az Úr. És nekem még jött egy olyan kósza gondolat, hogy tulajdonképpen bármelyik modern um, társadalmi irányzatot veszük alapul, mondjuk tényleg vegyük ezt az emancipációt, de úgy egész, az egész modern liberalizmusra ez úgy, úgy nagyjából rávetíthető, de számtalan más folyamatra is, amik nem feltétlenül társadalmi folyamatok, hanem úgy a világban zajló folyamatok, mint például a, a számítógépes informatika, hogy mondják ezt a digitális forradalom, meg a technológiának az extrém gyors fejlődése. Ez, ez gyakorlatilag ezek a folyamatok, ezek mind-mind-mind arról szólnak, hogy az Isten által szükségszerűen közbeiktatott a mi világunkba, a teremtett világba, a mi életünkbe közbeiktatott korlátozásokat egyfajta lázadó módon föloldják. Tehát az a durva benne, hogy Az a ezekben a folyamatokban, hogy, hogy valóban feloldják a korlátokat. Tehát igen, igen, valóban, tehát az emancipáción keresztül igen, el, el lehet érni egyfajta egyenjogúságot, a, a liberalizmuson keresztül valóban egyfajta szabadságot lehet elérni, ami persze átcsap egy szabadosságba nagyon hamar. Valóban a számítógép, a digitális technológiákkal, egyebekkel le lehet győzni a fizikai korlátokat, ugye a kommunikációban is, meg, a, meg hát számtalan más területen is, tehát ugye hányféle találmány van már, amivel, amivel már akár lehet, hogy a fizikai világnak a, a, az eddig meg hajlíthatatlannak gondolt törvényeit is le, le lehet győzni. És ez mind szép és jó, csak ezzel az a probléma, hogy ezeket a, a, a korlátokat, közbeiktatott korlátokat a, a világban mi nem úgy töröljük, tehát mi, mi nem úgy uh, oldjuk föl, hogy engedjük, hogy ezek, ezek feloldassanak Isten által azért, mert már többé nincs rájuk szükség, Hanem, hanem ezt mi úgy oldjuk föl, hogy a szükség az még továbbra is ott van rá. Tehát továbbra is ott a szükség a korlátokra. Mert mi nem vagyunk megérve arra, hogy korlátok nélkül éljünk. És ez a veszélyes ezekben a, a mozgalmakban, ezekben a folyamatokban, az emancipációban és többek között, ugye ebben a női egyenjogosság mozgalomban is, többek között, hogy, hogy úgy oldják fel a korlátokat, hogy erre nincs az ember megérve. Ugye ellenben Azt viszont egyértelműen látjuk most már, meg lehet tudni, hogy a mennyek országa arról szól, hogy a korlátok föl legyenek oldva, és ott már nincs szükség a korlátokra igazából. Tehát ott meg tud valósulni az, hogy tényleg, ahogy mondtad Attila, hogy nő és férfi egyenrangú, nincs, 
nem számít már, hogy valaki fehér vagy fekete, vagy bugyilila, vagy bármilyen színű. Nem számítanak már ezek a korlátok, mindenki egy. És megmaradt persze, gondolom, hogy valamilyen szinten a a változatosság, a teremtésnek a, a sok színűsége, de hogy ez, ez, ez mind harmonizál, és ez mind, mind ki tudod bontakozni, és úgy, hogy nem, nem hátráltatja egyik a másikat, hanem teljességet alkot egyben, és egyenként is teljessé válik mindenki. Tehát igazából ezt akartam elmondani, hogy az egyetlen legitim módja a korlátok feloldozásának, és legyen itt szó bármilyen társadalmi vagy fizikai korlátokról, amik a világban léteznek, az egyetlen legitim módja ezeknek a feloldozásának az az evangélium, és a, a, az Istennek a, az országa, és az ő igazsága. Igazából én, én nekem ennyi jött most, én ezt akartam még megosztani. És csak azért, hogy ne legyünk elfogultak, nehogy bárki is azt gondolja, hogy ez most az a, ez a felvétel, ez a beszélgetés a, a nők ellen szól, és csak a nőkről szól. Ez előbb is uh, kiemeltem, hogy igen, a férfek is lázadnak ugyanúgy, mint a nők. Tehát ugyanígy meglátszik az is, hogy a férfi nem úgy meglátszik, hanem annak is uh, szörnyű következményei vannak, hogy a férfi uh, visszaél az ő Istentől elrendelt férfiasságával, és nem úgy használja, nem úgy kezeli azt, mint ahogy azt az Úristen adta számára. És persze, neki is a következmény nyilvánvalóak. Tehát ugye prosztatarák, meg különböző más ilyen férfi problémák, amelyek egyértelműen jelzik azt, hogy a férfiasságunkban kudarcot vallottunk. Tehát ez történik mindenkit oldalon. Tehát ahogy a nők lázanak a férfiak ellen, ahogy a gyermek a lázad az anyja ellen, ugyanúgy a férfiak is lázadnak a törvény ellen, akár a földi törvények ellen is. És annak a következménye uh, ugyanaz, ami, ami bárhol máshol, tehát a nőknél is. És ne felejtsük el azt, hogy uh, Isten ugye a férfiak számára is a szabadságot felkínálja, azt mondta, hogy te, ha rám figyelsz, akkor, uh, akkor szabad vagy, akkor szabad vagy mert én vagyok a te szabadítót. Dávid nem úgy győzte le Góriátot, hogy fellázd ellene, és elkezdte őt úgymond gyalázni szavakkal, meg alázni, meg gonyolódni vele, hanem megkérdezte tőle a király, Saul király, hogy, hogy te, Dávid, hogy fogod te magadat megvédeni? Góliáttal szemben, amikor ő legyőzte a legkeményebb vitézeket is, megölte őket. És azt mondta Dávid a királynak, hogy de az igazság az, hogy én nem kell megvédjen magamat, mert van, aki engemet megvédjen. Van, aki engemet fölemeljen, van, aki engemet úgymond Góliát fölé emeljen. Nem kell én magamat megfogjam és fölemeljem. Nem kell én lázadjak, nem kell én tüntessek Góliát ellen, mert az az Isten, aki engemet megmentett a, az oroszlánok és a, a medvék elől, ő meg fog védeni, védelmezni fog Góliáttal szemben is, ugye? Ott is már milyen szépen megmutatkozik Istennek a terve, és az ő oltalma, hogy gyermekem, csak bennem bíz, ne félj! Én vagyok a te oltalmazót, nem te kell megvéd magadat. Neked csak egy dolgod van, egészen pontosan kettő, ugye? Egyik az, hogy halljad azt, amit én mondok, 
Értsd azt, amit mondok, és engedd, hogy az legyen, amit én mondok. És abban benne van minden. Abban benne van a te védelmet, a te felemelésed is minden. És még nekem eszembe egy példa. Tudjuk jól, hogy Jézus szerint a mennyek országa hát nem az anyagiakban keresendő, nem a földön van, nem a mulandó és nem a ronlandó kincsekben keresendő. Viszont érdekes módon azt tapasztaljuk és azt tapasztalhattuk, az Ószövetség is eljött bizonyságot, hogy vannak gazdag emberek és gazdag emberek. Kétféle, két típusú gazdag ember van. Egyik az, aki gazdagá tette saját magát, aki felemelte saját magát, akit nem érdekelt, hogy milyenak az ára, hogy hányan fognak szenvedni, hányan fognak nélkülözni, ő neki a célja a gazdagság volt, és el is érte azt. És akkor persze neki is volt a maga a hozománya, a nyugtalanság, a békétlenség, a, a sok frusztráció, a sok számigálás, és nyilván ugye azzal párzalmosan a fizikai, testi tünetek, a betegség, az öregedés, a gyengülés is így tovább. Viszont azt is látjuk, hogy vannak emberek, akiket az Úristen tett, ahogy az Ószövetségben is, gazdaggá. Akik nem vágytak gazdagságra, de mégis felettek emelve. Mint ahogy egyes királyok, ugye, felettek emelve Isten által. Gazdaggá voltak téve Isten által, mert volt, akik bölcsességük, kértek először bölcsességet, ugye. Salamonnak a története, a dicső Salamonnak a története erről szól hogy ő a legeslegfontosabbat kérte Istentől, a bölcsességet, és a többit kapta ráadásképp. Jézus mit mond? Ő azt mondja, hogy keresetek először Isten országát, az ő szavát, az ő igazságát, az ő bölcsességét, és mindezek megadatnak néktek. És vannak olyan történetek az új szövetségben is, sőt, amelyekről mi tudunk személyesen, amiket mi is valamilyen szinten megtapasztaltunk, és láttunk, és hallottunk, hogy bizonyos gazdag emberek szegényi lettek, szó szerint. Szegények lettek Isten országáért. Találkoztak Istennel, és elengedték az egész földi kincseiket, a, a földi vagyonukat Isten országáért. Úgymond megtagadták azt. Majd, hogy nem földön futóvá váltak. És érdekes módon némelyek újból meggazdagodtak. De nem úgy, hogy ők erőlködtek, hogy ők kalkuláltak, meg számigáltak, hogy hogyan lehetnek ők gazdagabbak, hanem úgy, hogy ők, őket fel is felemelte a mindenható Isten. Ő emelte fel. Újból gazdagát tette őket, földi értelemben is, fizikailag is. De ez a gazdagság már számukra nem rabság volt, hanem szabadság. Mert ahogy Pál által mondatik, Istenek a gyermeke tud szűkölködni is, Sőt, Istenek a gyermekkel meg kell tanuljon szűkölködni. Ha korábban gazdag volt, ő meg kell tanuljon szűkölködni, meg kell tanuljon nélkülözni. Hogyha korábban jól lakott minden nap háromszor, négyszer, ötször, akkor Istenek a gyermekkel meg kell tanuljon, és megtanítatik Istentől a, az éhezésre. Mert neki, ahogy Pál nagyon szépen fogalmazza, neki van ereje úgy a szűkölködésre, mint a bővölködésre, és van ereje úgy az éhezésre, mint a jól lakásra.
Istenben, Krisztusban. És ez az, ami nem mindegy. Ez itt van az, hogy van két gazdag ember, egyik lefelé megy, és a másik fölfele. Miért? Egyik erőködik, gazdaggal akarja magát tenni, és elesik, és sűjjed lefelé, fel akarja magát emelni, és megaláztatik. A másik pedig megalázta magát, és Isten jó kedvében, jó kedvében megajándékozza őt, felemeli. És sőt, meg itt a földi létben is fölemeli őt, és gazdaggá teszi. És nem csupán lélekben, lelkiekben bővölködik, hanem testiekben is. Noha, ő erre nem vágyott. Nem vágyott. Úgy lett ő gazdag, úgy tudott ő bővölködni a földi kincsekben is, hogy ő erre nem vágyott. Megkapta azt, mert volt hozzá kellő bölcsessége, még ahhoz is, hogy az ő földi kincseivel szolgálja az embertársait. Kedves agatók, drága barátaink, ezek, ezek kimondhatatlanul hatalmas dolgok. Dicső dolgok ezek. Úgy érzem, hogy nem vagyok én méltó erről beszéljek. De mégis a kegyelmes Isten a szívünkre helyezi azt, hogy szóljunk erről egy néhány szót. Mert fontos, hogy értsük az ő tervét. Az ő tervét a gazdagságról és a szegénységről. Az ő tervét a szabadságról és a rabságról. Hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy hogyan lehet valaki igazán gazdag, és hogyan lehet valaki igazán szabad. Az igazság az Úr Jézus Krisztus ismerete által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Még csak annyit fűznék hozzá ez a felvétel, ez a, ez a beszigetéshez, hogy közben a barátaim tanakodunk arról, hogy, hogy amiről itt beszéltünk, ez mennyire egyszerű. Annyira egyszerű, hogy botrány, botrányosan egyszerű. Ebben is látszik Istennek a szerelme, az emberek iránt érzett szerelme, hogy ő az ő igazságát nem tettem komplikáltá. Tehát ténylegesen ahhoz, hogy mi, hogy ne értsük meg az ő szavát, az ő igazságát, az élet törvényét, ténylegesen mi el kell tanfolyamra, iskolába, hogy megtanuljuk a gonoszságot, a hazugságot. Mert másképp az ő szava, az ő törvény, az élet törvénye annyira egyszerű és annyira nyilvánvaló, hogy el sem tudnánk kerülni azt. És ezért van az feltetőleg, hogy nagyon sok egyszerű ember, mondjuk azt, hogy paraszt emberek, ugye egyszerű vidéki emberek, akik gazdálkodással foglalkoznak, ők értik az igazságot, benne van az ereikben, és számukra ez teljesen természetes. És mit mond Jézus? Az, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az én szavaimba, és higgyétek el, hogy az egyszerű emberek, ők nem botránkoznak meg. Én már beszélgettem van egyszerű emberekkel, akik a Bibliát nem ismerték, de beszéltem Jézusról, az ő országáról, az ő szavairól, és nem ütköztek meg, nem botránkoztak meg, hanem láttam a szemeiken, hogy ez számukra természetes. Láttam a szemeiken azt, hogy nem értük jött Jézus, hanem értem az olyan bűnösökért, mint én, amilyen vagyok, az olyan okosokért, mint én, amilyen voltam. Értem jött Jézus, nem az egyszerű emberekért. 